0: HR-Info. Die Reportage. Mit Liane Stahl und heute einen Blick nach Serbien. Nach den dortigen Amokläufen im Mai entstand eine der größten Protestwellen, die das Land je gesehen hat. Denn in der serbischen Gesellschaft liegt einiges im Argen. Eine autoritäre Politik, Kriminalität und Gewalt. Das Land hat viele Probleme. Die Demonstranten kritisieren unter anderem immer wieder auch das serbische Fernsehen, in dem Kriminelle und Kriegsverbrecher wie Stars hofiert werden. Aber wie kam es zu diesen Zuständen und welche Verantwortung trägt Präsident Alexander Vucic, der mit einer unglaublichen Machtfülle ausgestattet ist? Oliver Schosch auf der Suche nach Antworten.
1: Ich danke euch, dass ihr heute zum zehnten Mal hier seid und gleichzeitig bedauere ich, dass ich es zum zehnten Mal sagen muss. Denn das zeigt, dass das hier schon viel zu lange dauert. Aber wir wissen mittlerweile, wir erreichen nur etwas, wenn wir Ausdauer, Tapferkeit und Entschlossenheit zeigen.
2: Eine Stunde zuvor. Etwa 20 Studenten bereiten sich auf diese zehnte Demonstration Mitte Juli in Belgrad vor. Sie haben sich in einem kleinen Park im Zentrum getroffen. Sie beschriften Plakate mit Eddings. Auf den Plakaten steht, die Studenten schweigen nicht oder rechnet mit uns. Die Gruppe nennt sich Studenti Protiv Nasilja, Studenten gegen Gewalt, eine Untergruppe der großen Protestbewegung Serbia Protiv Nasilja, Serbien gegen Gewalt. Der 23-jährige Lazar Simic studiert internationale Beziehungen. Er erzählt, dass die Amokläufe in einer Grundschule und in zwei serbischen Dörfern im Mai der Auslöser für die Protestwelle waren und wie ein Weckruf gewirkt haben.
3: Es ist
4: das erste Mal, zumindest in der Erinnerung von uns jungen Leuten, dass etwas so Schreckliches passiert ist. Die Opfer waren ja überwiegend Jugendliche. Und dann hat sich auch gezeigt, dass die Institutionen, die die jungen Menschen schützen sollen, ihren Job nicht gemacht haben. Und die Regierung negiert das. Gewalt ist etwas völlig Normales in unserer Gesellschaft geworden. Ich finde es traurig, dass erst so eine Tragödie passieren musste, damit wir endlich rausgehen, auf die Straße.
3: Der
2: erste Amoklauf passierte am 3. Mai in einer elitären Grundschule im Zentrum von Belgrad. Ein 13-jähriger bewaffneter Schüler läuft ins Gebäude. Er erschießt einen Wachmann und dann zwei Schülerinnen im Flur. Dann läuft er in sein Klassenzimmer und erschießt sechs weitere Mädchen und einen Jungen. Neun Menschen sterben sofort. Ein weiteres Mädchen erliegt später ihren Verletzungen. Der Täter wird festgenommen und auch sein Vater, ein bekannter Belgrader Mediziner. Er hat einen Waffenschein. Doch er soll die Waffen nicht ordnungsgemäß gesichert haben. Der Sohn kannte den Code zum »Safe«. Und der Vater soll seinen Sohn mit zum Schießtraining genommen haben. Am Schießstand scheint es offenbar niemanden gestört zu haben, dass ein Minderjähriger mittrainiert. Das Entsetzen in Serbien und in ganz Europa war groß. Doch der serbische Präsident Alexander Vucic zeigte eine ziemlich sonderbare Reaktion, die so manchen irritierte. Zum Beispiel Christo Lazarevic. Er arbeitet für die Grünen im EU-Parlament und ist Mitbetreiber des Internet-Podcasts Balabala Balkan. Christo Lazarevic hat bosnisch-serbische Wurzeln. Er kommentierte Vucic's Verhalten auf der Pressekonferenz nach dem Amoklauf mit deutlichen Worten in seinem Podcast.
3: Wenn man... So ein Ereignis erlebt, erwartet man ja vielleicht von einer Regierung oder von den Verantwortlichen, dass sie auch Verantwortung übernehmen oder irgendwas halbwegs angemessenes Sagen zu so etwas. Das ist genau das Gegenteil von dem, was danach passiert ist. Ich habe fast gezittert Wut. Es war wirklich unfassbar, was der für eine Scheiße erzählt hat in dieser Stunde. Da werden neun Menschen ermordet von einem 13-Jährigen. Und dieser Typ hat nichts Besseres zu tun, als sich da eine Stunde hinzustellen und irgendwas zu erzählen, Vucic meinte dann auch an irgendeiner Stelle, ja, das seien ja auch westliche Werte, was er damit sagen will, ist westliche Werte in den USA, passiert sowas, weil die so verdorben sind bei uns nicht, das ist die Idee und der böse Westen, schon klar. Und als Beispiel für westliche Werte hat er dann einfach so genannt, ja, er hat so ein Plakat gesehen, da war ein Mann mit Bart, der ein Baby gestillt hat. Und das sei ja nicht gut. Irgendwie Hauptsache noch so ein transfeindliches Narrativ da reingepresst. Irgendwo, wo es überhaupt nichts damit zu tun hat. Das war wirklich widerlich.
2: Christo Lazarevic hat eine Zeit lang in Belgrad gelebt und kennt die Straßen rund um die Schule. Und er weiß, dass es dort lange Zeit an den Hauswänden Malereien gab, die alles andere als westliche Werte vermitteln.
3: Die Schule war gegenüber von dem großen putin Mural, das inzwischen nicht mehr da ist. Die Schule war 200 Meter entfernt von diesem radkomladic Mural, Das übermalt wurde.
2: Ratko Mladic ist ein lebenslänglich verurteilter Kriegsverbrecher. Er war Oberbefehlshaber der bosnisch-serbischen Armee und wurde für zahlreiche Verbrechen im Bosnienkrieg verantwortlich gemacht. Unter anderem für die Bombardierung Sarajevos und den Völkermord an den Bosniaken in Srebrenica. Für einige serbische Nationalisten ist Mladic ein Volksheld und an seinem Bild sind die Schüler tagtäglich vorbeigelaufen. Vermutlich auch der Amokschütze.
3: Jemanden, der in so einer Umgebung aufwächst, in Serbien, wo irgendwie auf 100 Einwohner 40 Knarren kommen und die ganze Zeit Kriegsverbrecher abgefeiert werden. Da zu sagen, westliche Werte seien schuld daran, wenn ein 13-jähriger neun Menschen umbringt, ist auch etwas gewagt.
2: Der amok gab an, Fan von Ballerspielen zu sein. Am 4. Mai, nur einen Tag nach der ersten Katastrophe, passierte die zweite. Im Dorf Dubona, etwa 50 Kilometer südlich von Belgrad, gerät ein 20-Jähriger mit Freunden in Streit. Er fährt zu seinem Wochenendhaus und holt eine Kalaschnikow und eine Pistole und schießt dann wahllos aus seinem Auto heraus auf Menschen. Im Nachbardorf Malo Odaschie feuert er auf eine Gruppe, die grillt und feiert und tötet fünf Personen. Dann fährt er zurück nach Dubona und erschießt auf einem Schulhof drei Personen. Acht Menschen sterben, eine neunte Person erliegt später ihren Verletzungen. Auch in diesem Fall wird neben dem Täter der Vater verhaftet. Dazu noch ein Onkel und ein Cousin. Alle wegen illegalen Waffenbesitzes. Der Vater war ein ehemaliger Berufsoffizier. Der Täter war der Polizei zuvor aufgefallen wegen aggressiven Verhaltens unter anderem der Polizei gegenüber. Aber er war nicht vorbestraft. Dass es in Serbien so viele Waffen und so wenig Kontrolle gibt, beschäftigt die Demonstranten von Serbien gegen Gewalt. Im Land kommen im Schnitt auf 100 Bürger fast 40 Waffen. Platz 3 weltweit hinter den USA und dem Jemen. Viele Serben haben während der Jugoslawienkriege in den 1990er Jahren Waffen gehortet. Lazar Simic und die anderen Studenten laufen mit ihren Plakaten durch die Innenstadt bis vor das Parlamentsgebäude zur Hauptdemonstration. Unterwegs versuchen sie Passanten zu animieren, dass sie mitkommen. Hey! Shetay Tesanama, spaziert mit uns, ruft eine Studentin durch ein Megafon. Ein paar ältere Leute in einem Café klatschen. Bravo, Kinder, ruft eine Rentnerin. Andere gucken eher missmutig. Dann schnappt sich Lazar Simic das Megafon. Wir sind alle miteinander dafür
4: verantwortlich, die Zustände zu verändern. Sonst werden irgendwann auch unsere Kinder in einem Serbien leben, in dem du nicht sicher bist, wenn du auf die Straße trittst, wenn du in die Schule gehst. Ich sage euch, wir werden so lange spazieren, solange sich die Dinge nicht verändern.
2: Vucicu sie, Vucic tritt zurück, skandieren die Demonstranten. Vor dem Parlamentsgebäude haben sich an diesem Samstag Mitte Juli etwa 5000 Menschen versammelt. Im Mai kamen pro Demonstration noch 50.000 bis 100.000 Menschen. Es sind Sommerferien. Auf der Bühne auf einem Anhänger spricht der Aktivist Milan Banjac. Er nennt eine der wichtigsten
1: Forderungen der Demonstranten.
3: Sagte man, so um die
1: wir fordern, dass die Gewaltverherrlichung in der Öffentlichkeit eingestellt wird. Wir fordern eindringlich, dass alle aggressiven Reality-TV-Sendungen, die Gewalt promoten, eingestellt werden. Wir meinen damit die TV-Sender von nationaler Frequenz. Wir meinen Pink und Happy.
2: Pink und Happy TV sind regierungstreue private Boulevardfernsehsender, die bekannt dafür sind, Präsident Alexander Vucic eine Bühne zu bieten. Der Präsident ist im Programm omnipräsent und wird immer positiv dargestellt. Darüber hinaus gibt es oft Reality-Shows. Besonders beliebt ist die Sendung Sadruga im Sender Pink. Es ist wie Big Brother, nur mit richtig üblen Typen.
1: Oh, cool,
2: das Big Brother Haus von Sadruga ist vollgepackt mit 20 bis 30 Personen. Die Frauen geraten oft in Streit, sie schreien sich an und kippen sich gegenseitig Getränke ins Gesicht. Die Männer, viele von ihnen sehen aus wie Hooligans, rasten immer wieder aus und es kommt zu Schlägereien. Zu echten, bei denen die Securities des Senders eingreifen müssen. Einer der Darsteller ist Christian Golubovic, ein bekannter serbischer Gangster, der viele Jahre im Gefängnis saß, zuletzt acht Jahre am Stück. Unter anderem wegen Drogengeschichten, Schießereien und Körperverletzungen.
5: Mann, Mann.
2: Golubovic erklärt in einer Sadruga-Folge, wie man im Knast den perfekten Mord verübt.
5: Man nimmt eine Decke und wirft sie so um ihn herum. Und dann helfen fünf bis sechs Leute mit, das Opfer in die Decke einzuwickeln und festzuhalten. Und dann heben wir ihn hoch und stecken seinen Kopf in die Schlinge von dem Strick. Und weil er die ganze Zeit in einer Decke steckt, hat er keine Kampfspuren an den Armen und Beinen. Und wenn er tot ist, kommen die Forensiker. Und es sieht so aus, als ob er sich selbst erhängt hat.
2: Bodrožić ist Präsident des unabhängigen serbischen Journalistenverbands NUNS. Er wirft den regierungsnahen Boulevardsendern vor, die Verrohung der Gesellschaft
1: voranzutreiben. Es geht um Skandale, um Schlägereien und um Gewalt. Und das unterhält das ganze Volk. Man zeigt ein bisschen Unmoralisches und dann taucht unsere Regierung im Programm auf. Und dann stört es gar nicht, dass die auch viel Unmoralisches tun. Dass zum Beispiel Kriminelle für die Regierung Demonstranten zusammenschlagen oder Schwule auf Pride-Paraden attackieren. Das ist unter Vucic zur Normalität geworden. Der Präsident kommt aus dem Lager der radikalen Nationalisten. Als sie an die Macht kamen, haben sie vielen Kriminellen die Haftstrafen verkürzt. Die Kriminellen sind ihre paramilitärische Armee von Anfang an. Auch verurteilte Kriegsverbrecher
2: treten in den serbischen Boulevardsendern auf. Im Frühstücksfernsehen von Happy TV sitzt Vojislav Šešelj. Er war während der Jugoslawienkriege politischer Kopf der sogenannten Chetnik-Bewegung. Er saß zwölf Jahre in Haft unter anderem wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Es ist der 11. Juli dieses Jahres, der 28. Jahrestag des Völkermords von Srebrenica bei dem mehr als 8.300 Bosniaken, bosnische Muslime getötet wurden. Von der bosnisch-serbischen Armee, von serbischen Polizisten und Paramilitärs. Die Moderatorin von Happy TV ermuntert Šešel, zu leugnen, dass es sich beim Massaker von Srebrenica um einen von Serben begangenen Genozid handelt. Auch wenn das international so anerkannt ist. Ich hätte gerne, dass sie mithilfe von Fakten und Beweisen erklären, vor allem
6: für unsere jungen Zuschauer, dass es in Srebrenica keinen Genozid gab. Viele
2: versuchen das ja Serbien und den Serben anzuhängen. Šešel lässt sich nicht zweimal bitten. Er erzählt von Kampfhandlungen in Srebrenica, von ungeklärten Exekutionen und zerredet das Ganze.
1: Das
5: in Srebrenica gab es keinen Genozid. Heute ist vor allen Dingen der Tag der Befreiung des serbischen Srebrenicas. Ich denke, wir müssen den serbischen Soldaten gratulieren und dem ganzen
1: serbischen Volk.
2: Dass das serbische Publikum so etwas zum Frühstück vorgesetzt bekommt, ist für Vucic-treue Fernsehsender nichts Ungewöhnliches, sagt der TV-Journalist Dejan Kožul. Er ist Serbe und berichtet aus Belgrad kritisch fürs bosnische öffentlich-rechtliche Fernsehen und für einen kroatischen Radiosender.
7: Lügen und Manipulationen sind hier in Serbien schon lange etwas völlig Alltägliches. Und Scheschel wird gerne eingesetzt, um mit nationalistischer Propaganda von aktuellen politischen Problemen abzulenken. In Serbien gibt es seit den Kriegen in den 1990er Jahren eine Kontinuität der genozid -Nigien. 对 das hat sich auch in den Jahren, als die Demokratische Partei an der Macht war, nicht geändert. Jetzt unter Vucic sind wir nicht mehr nur in der Phase des Negierens, sondern des
1: Abfeierns.
2: Der verurteilte Kriegsverbrecher Vojislav Šešel darf ziemlich oft im Fernsehen reden. Er war der politische Ziehvater des heutigen serbischen Präsidenten Alexander Vucic. Vucic begann seine politische Karriere 1993 in Šešels radik Nationalistischer Partei SRS. Während des Kosovo-Kriegs ab 1998 war Vucic dann Informationsminister im Regime des Kriegstreibers Slobodan Milosevic. Nach dem Sturz von Milosevic im Jahr 2000 war Vucic einige Jahre raus aus der Regierung. In Serbien gab es erste Schritte der Demokratisierung, eingeleitet durch Premier Soran Džinžić von der demokratischen Partei. Doch Dzindzic wurde 2003 erschossen, vor der Eingangstür des Regierungsgebäudes in Belgrad. Boris Tadic war der letzte Präsident der Demokratischen Partei von 2004 bis 2012. Dann wurde er abgewählt und musste Tomislav Nikolic und dessen Partner Alexander Vucic Platz machen. Die beiden hatten einen politischen Coup gelandet. Sie hatten sich von Scheschels radikaler Nationalistenpartei gelöst und gaben sich proeuropäisch. Ihre neue Partei nannten sie die serbische Fortschrittspartei. Eine scheinbare Wandlung, auf die viele reingefallen sind, sagt der damals abgewählte Präsident Boris Tadic heute rückblickend. Das war sehr praktisch.
1: Das war ein ziemlich geschickter Schachzug. Sie haben ihre Karrieren, ihre Biografie und ihr Image reingewaschen. Und das hat auch international gewirkt. Deutschland, unter Bundeskanzlerin Angela Merkel, war damals sehr unzufrieden mit meiner Politik, weil ich die Unabhängigkeit des Kosovo nicht akzeptieren wollte. Und so hat Deutschland damals Nikolic und Vucic stark unterstützt, logistisch. Völlig naiv haben sie geglaubt, dass da jetzt eine sehr europäische Politik kommt. Die waren nur in ihrer Rhetorik europäisch. So naivne, das war. Gegenüber dem Westen gaben
2: sich die sogenannten Fortschrittlichen fortan als Partner und Stabilitätsgaranten. Doch in der serbischen Innenpolitik zählten europäische Werte kaum etwas, so der Historiker des Instituts für Philosophie und Gesellschaftstheorie an der Universität Belgrad, Milivoj
7: Beschlin. Als sie an die Macht kamen, haben sie ihre Ideologie, die Scheschel-Ideologie aus den 90er Jahren, in kleinen Dosen in der Gesellschaft durchgesetzt. Das führte dazu, dass heute weniger als ein Drittel der Serben der EU beitreten wollen und das prorussische Propaganda auf fruchtbaren Boden fällt. Vucic hat von Anfang an daran gearbeitet, sich als Person über die Gesellschaft zu stellen. Er ist eine Persönlichkeit geworden, die nicht in Frage gestellt wird. Alexander Vucic hat sich in den
2: folgenden Jahren innerhalb seiner Partei durchgesetzt und die Macht schrittweise an sich gerissen. Ähnlich wie Orban in Ungarn oder Erdogan in der Türkei. Jetzt kontrolliert Vucic nahezu alle Behörden und Institutionen in Serbien. Laut dem unabhängigen Journalistenverband NUNS kontrolliert er etwa 95 Prozent der landesweiten Medien und auch die Justiz in großen Teilen. Laut dem aktuellen Report der US-amerikanischen NGO Freedom House ist Serbien nur zu 46 Prozent ein demokratischer Staat. 5000 Menschen ziehen an diesem Samstag im Juli durch die Innenstadt von Belgrad. Bei der Studentengruppe mit dabei ist die 21-jährige Emilia Milenković. Sie wirft Vucic vor, die serbische Gesellschaft kaputt gemacht zu haben.
0: Ich bin Studentin an der Fakultät für Politikwissenschaften. Und da lernen wir, was Demokratie ist und was man in einer demokratischen Gesellschaft erwarten kann. Und das sehe ich hier in Serbien nicht. Wir haben ein autoritäres Regime, das mit Gewalt regiert, und Kritiker unter Druck setzt. Wir haben Medien, die Gewalt propagieren. Wir haben eine defekte Demokratie. Und deshalb ist es meine moralische Verantwortung, auf die Straße zu gehen und Demokratie einzufordern.
2: Eine Interviewanfrage zum Zustand der Politik und zu den Protesten wird von der serbischen Regierung ignoriert. Auch regierungskritische serbische Medien bekommen in der Regel keine Interviews. Wenn kritische Reporter bei Pressekonferenzen Fragen stellen, dann antwortet Präsident Vucic meist patzig und versucht die Reporter vor der Öffentlichkeit bloßzustellen.
5: Wie ist Wer sind Sie, Entschuldigung? Ach, N1? Ihr gebt mir so viel Energie und Kraft, wenn ihr euch zu Wort meldet. Dann lege ich mich noch mehr ins Zeug, denn ich weiß, das Einzige, was euch interessiert, ist, wie ihr Vucic stürzen könnt. Aber das könnt ihr gar nicht. Ihr habt euch alles ausgedacht, ihr von N1 und Nova S. Und dann muss ich jeden Tag eure Unwahrheiten dementieren. Ich habe keine Lust dazu. Ich bin müde von diesen Lügen. Können Sie mich mal ausreden lassen? Ich weiß nicht, warum Sie so nervös sind. Ihren Lieblingskandidaten geht es wohl gerade nicht gut. Sie versagen auf voller Linie.
2: Den Druck aus der Frage herausnehmen und den Fragensteller selbst angreifen und unter Druck setzen. Alexander Vucic ist ein Meister dieses Spiels. Deutlich härter noch trifft es kritische Oppositionspolitiker. Besonders im Fokus steht die 49-jährige Parlamentsabgeordnete Marinika Tepic von der Partei der Freiheit und Gerechtigkeit, eine sozialdemokratische Partei.
8: Mitte
2: Juli steht Marinika Tepic mit anderen Oppositionellen vor dem Zentralgefängnis in Belgrad und gibt eine Pressekonferenz. Im Gefängnis ist eine Polizistin in Untersuchungshaft. Tepic hatte sich für sie eingesetzt. Katharina wird in wenigen Stunden
6: freigelassen. Dann können wir sie hier empfangen. Das ist eine gute Nachricht. Das Verfahren gegen sie ist aber nicht vorbei. Und wir dürfen nicht vergessen, was passiert ist: dass die tapfere Polizistin Katharina Petrovic, die für mich eine Heldin ist,
2: hinter Gittern landete. Die Polizistin hatte ihren Job sehr genau genommen und sich dabei offenbar mit dem Falschen angelegt. In ihrer Dienststelle hatte die Polizistin in den Akten entdeckt, dass gegen einen Unfallfahrer nicht ordentlich ermittelt wurde. Der Mann hatte zwei Frauen in ihrem Auto angefahren und leicht verletzt. Er blieb unbehelligt, obwohl in seinem Blut Alkohol und Kokainspuren gefunden wurden. Die Polizistin wandte sich an Marinika Tepic, die der Sache bereits nachgegangen war. Das pikante: beim Unfallfahrer handelt es sich um Nikola Petrovic, den ehemaligen Direktor eines öffentlichen Stromversorgers. Ein Freund des serbischen Präsidenten Vucic und Trauzeuge bei Vucics zweiter Hochzeit. Der Fall sorgte in den regierungskritischen Medien für einen Skandal.
8: Katharina Hrabra.
2: Katharina ist tapfer und eine Heldin,
6: weil sie allen gezeigt hat, dass sie für die Bürger arbeitet und nicht für die politischen Anführer und
2: deren Paten.
8: Die Menschen, die
2: nach der Freilassung aus der Haft droht der Polizistin noch ein Disziplinarverfahren wegen unerlaubter Datenweitergabe. Das Verfahren gegen Vucic's Paten läuft noch, er bleibt aber auf freiem Fuß.
8: Das, auf macht, ist,
2: Marinika Tepic macht im Parlament auf solche Skandale immer wieder aufmerksam. Darauf reagieren die Abgeordneten und Minister der Regierungspartei oft mit persönlichen Angriffen. In der Fernsehübertragung bekommt man nicht mit, mit was für Zwischenrufen
6: wir es zu tun haben, von Seiten der Regierungsabgeordneten. Wenn ich im Parlament rede, dann höre ich sexistische Beleidigungen, aber auch rassistische, weil ich rumänische Wurzeln habe. Und es werden Lügen über mich erzählt. Früher hat mich das getroffen und wochenlang beschäftigt. Jetzt beschäftigt mich das nur noch ein paar Stunden. Meine Kinder haben oft geweint deswegen. Als mein Sohn ein Teenager war, war das schlimm. Er ging zum Kiosk, wollte Kaugummis kaufen und sah dann Zeitungen mit Schlagzeilen wie Genozid Marinika, schickt sie zurück nach Rumänien. Marinika hasst
8: Serben.
2: Marinika Tepic wurden 17 Mal die Autoreifen zerstochen. Aus Sicherheitsgründen musste sie aus ihrer Heimatstadt Pančevo in die Großstadt Belgrad ziehen. Die Demonstranten in Belgrad sind mittlerweile seit drei Monaten regelmäßig auf der Straße. Erreicht haben sie bislang aber nichts außer Aufmerksamkeit. Präsident Vucic zeigte sich im Mai, als noch bis zu 100.000 Menschen auf der Straße waren, beeindruckt. Er ging die Demonstranten aggressiv an und sprach von Hyänen und Geiern, die die Amokläufe für politische Zwecke missbrauchen würden. Vucic organisierte eine Gegendemonstration. Jetzt ignoriert er die Demos und hofft wohl, dass die Proteste immer kleiner werden und abebben. Lazar Simic von der Gruppe Studenten gegen Gewalt hofft, dass die Bewegung nach den Sommerferien neuen Schwung bekommt. In Belgrad sind weniger Leute auf der
4: Straße als am Anfang. Aber es gibt in immer mehr kleinen serbischen Städten Proteste, auch in vielen, in denen es zuvor noch nie Demos gab. Und was mir Hoffnung macht? Wir Studenten haben uns an den Unis jetzt erstmals vernetzt, was es so vorher auch nicht gab. Wir planen neue Protestformen und wir reden erstmals über die Probleme unseres Landes, auch aus
2: einer akademischen Perspektive. Vucic's eigene Antigewaltmaßnahmen nach den Amokläufen reichen den Studenten nicht. Sie seien reine Symbolpolitik. Die Regierung hat zwar schon über 100.000 Waffen eingesammelt, doch insgesamt sollen im Land etwa eine Million nicht registrierte Waffen kursieren. Keiner weiß das so genau. Und Vucic's Ankündigung, die Gewalt-Big-Brother-Show Sadruga werde abgesetzt, hat sich als leere Versprechung entpuppt. Neue Staffeln sind wieder in Planung. Wobei der Sender Pink versprochen hat, dass die
0: dann weniger gewalttätig sein sollen. Serbien und die Proteste gegen die Verrohung der Gesellschaft. Unser Korrespondent Oliver Schosch berichtete. Mein Name ist Liane Stahl und den Podcast zur Reportage finden Sie wie immer auf hr und in der ARD Audiothek.